0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Mis hermanos, mis hermanas, espero que se encuentren muy bien. Pues el día de hoy nos pusimos internacionales y por fin se armó a un capítulo que estaba muy interesado en hacerlo con un, con un no sé, ¿cómo llamarte? Colega de la misma, de la misma comunidad deportiva. Eh, él es creador de contenido, no sé. A ver, hermano, preséntate, ¿cuál es tu nombre? Para ver cómo te podríamos definir.
1: Buenas máquina eh, mi nombre es Tomás Alfaro, tengo 24 años, estoy egresado de la carrera de Derecho, pero hace un último tiempo, hace un par de meses, eh, empecé a subir videos TikTok de, en, en cuanto al fitness, así que eso, hermano, me, me dedico hace un, un par de meses a subir videos, pero, pero como lo mío también, eh, eh, yo acabo de egresar de, de Derecho, que eh, combino ambas ambas cosas, ¿cachai?
0: Sí, claro. Y, eh...
1: y, y bueno, hemos ido formando comunidad acá con mis propios eh, colegas, podríamos decir, de, en, en el fitness en Chile. Así que me he hecho harto, harto amigo, hemos entrenado juntos, así que es motivar a la gente a que entrene, también a que si quiere lograr algún cambio físico o, o simplemente tener esa disciplina, eh, bueno, eso es lo que buscamos también, motivar a la gente. Eh, para que entre a, a, al mundo fitness Así que pues, me, me motivé a subir videos también eh, Y la verdad me entretengo Entretengo caleta así que Ahí estamos dándole
0: Sí, yo este, estaba muy interesado En grabar este capítulo con Con mi brother Porque o sea, yo lo conocí eh, Bueno, en ¿Cómo, o sea, Yo lo conocí en la plataforma de TikTok, pero sobre este tema, ¿cómo te definirías en cuanto a lo digital? ¿Tiktoker, creador de contenido, influencer? ¿qué, ¿Cuál es el término que con el que más te...?
1: Buena pregunta. Eh, no sé si me consideraría como influencer para nada porque estoy empezando. Eh, claro, podría ser TikToker, pero sí, yo diría que eso. Y, y como te digo, igual eh, recién estoy partiendo y me sigue un poco de gente. De hecho... No es mucha, pero, pero antes eso eso, ir creciendo de a poco, subiendo contenido, eh, bueno, eh, porque lo importante es eso, que la gente igual se divierta y que, y que se motive a entrar al mundo fitness. Ya varias gente también la he, podía ayudar o aconsejar, así que eso es bueno en realidad, crear comunidad fitness, ya sea en Chile o en otros países también es importante lograrlo.
0: Claro, bueno, y un poco humilde, dice, no tengo muchos seguidores, y tiene 12.000, creo, 12k de, de seguidores, y ahora estás apuntando a los 15, sí, ¿verdad?
1: Sí, vamos con todo, vamos con todo a los 15, hay que llegar a los 15, 20, hay que seguir dándole.
0: Sí, a mí, eh, en realidad, este, el motivo, el motivo por el cual yo decidí, este, de, bueno, de la plataforma que puedo tener, incluso, hub hubiera podido arrancar con alguien de aquí de Perú, pero pasa algo curioso que cuando yo también antes eh, empecé a crear contenido justo a la par cuando tú comenzaste tomás depende de 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 ah, no, no te diste man. cuenta pero yo fui uno de tus primeros seguidores cuando te tenías poquísimos no tenías mmm, ni mil creo
1: Qué grande
0: eh, empezamos a la par yo, yo recuerdo que yo tenía más este seguidores que tú pero eh, por problemas de personales de depresión y tal que justo cuando estaba pues subido de peso y todo yo dejé de crear contenido y tú, pues, al parecer has seguido. Y, y ahora estás, bueno, con ya con 12.000 seguidores. Yo no llego ni a mil porque, pues, ya lo dejé por muchísimos meses. Y esa fue la razón por la cual yo quería grabar contigo. Porque yo he estado literalmente eh, en el crecimiento tuyo cuando no hacías absolutamente, pues, nada, ¿no? Nada de redes. Como tú dices, tú te dedicabas básicamente a estudiar. Eras estudiante de Derecho y en... Cinco meses en realidad te, me parece poco, ¿eh? Cinco meses me parece poco para haber subido a, a tan buen número de seguidores. Entonces, esa es la principal razón por la cual yo eh, he querido grabar con, con Tomás, porque me, que quería ver desde su perspectiva, incluso de otro país, para que se den cuenta que no solo aquí de Perú, sino en otros países se maneja absolutamente igual cuando alguien quiere hacer algo que no tenga incluso que ver con lo que se dedica, porque repito, y él ya lo ha dicho, es estudiante de Derecho, y ahora crea contenido, y, y encima en algo tan este difícil como es el fitness, porque cabe recalcar que, pues, si tú miras, este o, o cuando hablas de creadores de contenido de fitness, te imaginas fast, eh, a la persona con una musculatura increíble, definición, con un porcentaje de grasa entre 8 o 10%, pero... Teóricamente no es el caso de Tomás porque él también creo que recién empezó en esta disciplina Porque él antes era calisténico Entonces hay muchísimos temas que me, me interesan ahorita tocarlos y hablarlos con él Porque como digo, va poco tiempo pero es un claro ejemplo de que cuando uno tiene las ganas la, lo, Todo se puede hacer Entonces yo creo que para empezar, primero hablemos sobre tu contenido como tal Va al fitness, pero tú me comentaste que antes del fitness eras calisténico ¿Cómo diste la transición de uno al otro y te animaste a crear el contenido, si sí, eras estudiante?
1: Sí, eh, yo partí porque en realidad estaba, estaba muy guatón, eh, era muy bueno para salir de fiesta, era muy bueno para tomar alcohol. Entonces me pasó la cuenta y llegué a pesar 110 kilos, ¿cachai? Sin nada de músculo, pura grasa. Eh, entonces, punta, estaba mal, güey, mal. Así que todo hace, hace, o sea, en ese momento eh, también. A través de las plataformas yo veía gimnando, decía puta que, que tienen un buen cuerpo, se ven bien. Eh, y de a poquito me fui acercando y motivando a hacer ejercicio, así que en mi casa yo tenía una... ¿Cachai en mi casa? Entonces dije, ya voy a empezar con calistenia. Y empecé a darle, ahí hacer héroe, eh, todo está Primero en negativo, porque primero estaba muy guatón, muy gordo, no me podía mi peso. Así que le daba en negativo y... Y luego fui progresando a poco, pero me di cuenta en un momento que, que en donde quería progresar más era en el gym, para lograr crecer, eh, digamos, cada parte de nuestro eh, músculo eh, de la mejor forma y eh mejor aún. Así que por eso en realidad en la al al gym, digamos, para eso lograr eh, mayores resultados y... Y sí, he crecido harto, estaba súper guatón cuando partí. Llevo recién un año, así que vamos con todo nomás, seguir creciendo, que queda mucho camino aún. Y, y nada, partí hace poco, igual hace un año, mm. un poquito más.
0: Ok, yo entiendo que en ese momento, cuando simplemente tú lo dices, no estabas empezando, eras estudiante. ¿Qué crees que fue lo más bueno. difícil de, de empezar la vida fitness como tal y llevarlo a la par con el estudio?
1: Eh, sí, mira, buena pregunta Acá, acá ocurrió un suceso de, en Chile El social, no sé si te acuerdas Por ahí por el 2000 Ya ni me acuerdo Pero fue hace rato, entonces, ¿qué es lo que pasa? En La universidad dejó de, de ser presencial Y no, empezó a ser online o, o híbrido Entonces eso me da más facilidad para entrenar en la casa Estar en mi casa y me conectaba online a mi, a mis clases
0: O sea, había entonces, virtualidad antes del COVID fácil?
1: Claro, antes del COVID, sí. y después con el COVID, ah, okay. eh, eh, llegó esto, o sea, con el COVID, eh, ya todo era online y, y ahí la disciplina eh, corre por cuenta propia y, y eso se me hacía mucho más fácil, todo online, en realidad me, me gustó mucho, pude entrenar más, aprendí a disciplinarme en, el, en los entrenamientos, en mi comida, yo igual como porcionado, mi, mi comida eh, la mido. Y, y eso se, no se me hizo para nada complicado porque en realidad estoy más que enamorado con, con esta nueva... Con este nueva estilo de vida.
0: Pero si tuvieras que elegir algo, o sea, algo, algo, para ti, ¿qué sería lo, como que lo más difícil? Si tuvieras que elegir.
1: Ah, ya, bueno, lo más difícil es que... A ver... Eh, lo más difícil, bueno, es que, es que de verdad cambio rotundo. Cuando uno entra al fitness, sé es que le quiere hacer las cosas. Yo, por ejemplo, como te decía, salía mucho de fiesta. Entonces, claro, dejé, dejé la fiesta porque en realidad tenía que descansar para entrenar el otro día. Eh, el alcohol lo dejé porque no me, no me sirve en realidad. No me da ninguna ganancia el tomar alcohol. Así eso, más que nada, dejar eh, las fiestas. Pero en realidad, hoy en día tú me preguntas si me, me gusta carretear si me gusta salir de fiesta. Y en realidad eh, no me gusta porque prefiero estar descansando mi hora. ...para el día siguiente ir a entrenar, entonces es un cambio completo igual en, en el día eh, de uno.
0: De, o sea, podría decir que lo más complicado fue cambiar tu estilo de vida social, por así decirlo. ¿No? Eso sería lo más complicado.
1: Claro, sí.
0: Y ha, has sentido Exacto. que cuando has dejado esto de, de, de salir de la juerga, la joda, no sé cómo todo, todo se dice en tu país... ...pero has sentido que ha habido ese cambio... De, de los amigos, o sea, ¿has sentido que has perdido gente, que es que claro. como que lleva más solo? Lo que siempre se dice, ¿no? Que este camino deportivo es un poco solitario. ¿Lo has sentido así o no, no ha sido tu caso?
1: Mira, he estado bien acompañado, eh, pero sí, me alejé de mucha gente, me alejé de mucha gente porque, eh, claro, yo tenía más amigos, pero de fiesta, y, y sinceramente, eh, cuando uno entra al fitness... Eh, eh, bueno, uno se da cuenta que, que claro, está más, más solo, sí, uno está más solo definitivamente Así que sí, en, se vive en carne propia, eh, eso y es cierto que, que claro, uno se aleja porque porque prefiere seguir tu camino Seguir tu disciplina, seguir eh, dormir tus ocho horas, comer eh, Y es lo que me gusta, a mí de verdad me apasiona esto, así que yo lo disfruto Pero claro, uno está más solo aquí, eh, desde que entra al fitness por lo general yo creo que le pasa mucha a mucha gente
0: Sí, sin duda, tú, tú dirías, o sea, desde tu perspectiva, porque para mí yo creo que sí, lo más difícil no es el trabajo físico, sino el trabajo psicológico, el emocional, porque cuando ya entras al mundo, del, al menos del fitness, porque la, tema, o sea, la temática de este deporte es la estética, entonces a veces la mente te juega bien sucio. ¿Crees que sí? ¿Que le dirías a la gente que en verdad, o sea, lo más complicado no es hacer ejercicio o la dieta, lo más complicado es eh, mirarte al espejo y, y decirte a ti mismo como que buen trabajo? Porque muchas veces te esfuerzas lo que te esfuerzas y a veces parece que el espejo, nada, a veces tú mismo te dices claro, sí. no es suficiente.
1: Sí, sí, pasa mucho, pasa mucho, de hecho me, a mí me pasó los primeros meses que entrenaba y yo decía... Eh, me veía el espejo y, y de repente no, no veía cambio eh, pero bueno, hay que, hay que seguir hay que seguir que mes a mes sí si van a haber cambios quizá uno no lo nota, pero sí lo hay eh, y nada, hoy en día me veo y ya me veo más grande, ahora sí en este preciso momento eh, me pasé un poco con el volumen sucio ahora ya lo estoy haciendo limpio, pero gané grasa y además, y por ejemplo me veo al espejo y me veo con más grasa, pero como he creado más muscular a la vez, no me veo tan mal, no sé si me entienden Sí, sí, sí. Eh, entonces, claro, hay momentos en que uno se puede ver muy flaco o muy gordo, eh, porque pasa mucho, pero lo importante es seguir, seguir eh, siendo disciplinado, que si estás haciendo las cosas bien vas a, a progresar eh, mes a mes. Y Yo insisto que, de verdad, si, si cumples tu, tu entrenamiento, tu alimentación, tu descanso, mes a mes va a haber cambios, a pesar de que quizás no lo notes mucho, pero, pero si sí lo hay, así que... Eh, claro. Eso.
0: Luego ya, entonces una vez que ya defines que si sí te gusta el gimnasio y que lo quieres hacer, en tu caso bueno, si tuviste la disciplina y todo te fue bien, me comentabas cuando ya hemos estado hablando, ahora est estos últimos días que tú empezaste subiendo, pues de joda, no por diversión, videos a TikTok. ¿En qué punto este decidiste dedicarte? Porque me contaste que ahora sí que que, que o sea sí, ahora tienes como meta la parte profesional, el fitness y crear contenido. ¿En qué momento decides crear contenido y por qué? ¿Simplemente por diversión o porque, no sé, sentiste la presión? Oye, yo te digo, por ejemplo, yo creo contenido porque en algún momento fue liberador para mí, pero ya hoy por hoy, por ejemplo, como te dije, ¿no? a veces me hablan, me escriben, y es como que ahora ya sí sabes que hay gente que está como que detrás tuyo y que si tú paras, ellos también pues se van a alguna manera decepcionar, porque van a decir como que, Ay, si, si él paró, yo también puedo parar, algo así, ¿no? No, eso es lo que me pasa a mí. En tu caso, claro. cómo, ¿cómo fue y, y por qué decidiste hacerlo?
1: Claro, buena acotación buena esa. Eh, sí, mira, yo partí subiendo videos por, eh, por diversión. Me divertía subir videos de mi ejercicio, haciendo pre Eh Me gustaba y, y sí, por el principio uno tiene poquitas visitas, eh, pero a poco, de a poco, ¿sabes qué? TikTok es una plataforma tan masiva que tú puedes ir subiendo videos y, y de a poco la gente te va viendo, te va reconociendo eh, y te va siguiendo y claro, como te decía, partí como para divertirme y ahora, claro, lo sigo, me sigo divirtiendo subiendo videos, me gusta grabar harto, me gusta me gusta mucho, eh, bien dentro de, la, de de esto de subir videos a TikTok, que hoy se va creando una comunidad fitness y me he hecho amigo ya, he entrenado con mucha gente del fitness que está en lo mismo que yo, que ha subido eh, sube contenido también. Son tremendas personas porque eh, en el fondo están eh, en el mismo objetivo que tú, con el mismo objetivo, así que... Eh, ah, eso, y de ahora claro, ahora lo que quiero es seguir, seguir subiendo, seguir eh, subiendo contenido... Eh, porque hay, hay niños también, hay niños que, que se motivan harto, que te ven, después me han mandado videos de niños de su progreso, y eso para mí es como eh, super gratificante saber que hay niños más chicos que te están viendo y que quieren crecer y que quieren hacer ejercicio, que quieren ser disciplinados. Entonces eso es bien gratificante, sí, de verdad, es, esa web sigue impagable.
0: El otro tema, justo hablando de eso, que o sea, es a lo que yo te, te preguntaba. Eh... Claro, eh, tú me contabas que a ti quien te seguía o más quien te estaba mandando mensajes eran eh, niños, o bueno, personas más jóvenes que tú. En mi caso, eh, lo cual fue muy gracioso, quienes me han sabido hablar son personas que son mayores que yo. Y creo que conversamos de eso hace poco. Y estaría bueno también tocarlo ahora. Que cuando hablamos deportivamente, ya sea en cualquier, cualquier deporte, no sé, el fitness, el fútbol, lo que sea, desgraciadamente la edad no es la misma que para hacer otras actividades, a veces uno dice, no, ya estoy muy tarde para empezar y no tienes ni 30 años, entonces uno puede decir, no, pero estás... a los 25 estás joven, pero a los 25 para iniciar, no sé, una carrera futbolística, o sea, la verdad, ya estás un poquito tarde, entonces me pasó eso, a mí me habló una persona que tenía 31 años, me parece que te dije... Y me dijo eso, me dijo, oye, yo he empezado en el mundo deportivo... ...pero yo le estoy metiendo a la calistenia, a calistenia. Entonces, me dijo, no sé, a veces yo siento que ya a los 31... ...y es un poquito difícil como para empezar... ...que la gente a veces me dice como que no eres chivolo... ...deja de hacer ese tipo de cosas... ...que ya, como que ya, ya está muy tarde... ...enfócate en hacer otras cosas y demás. Y, bueno, yo tengo algo muy claro de que al final la edad ...en el tema deportivo... O sea, nunca es tarde para empezar a cuidar tu salud. Tú, desde tus per de tu perspectiva, ¿qué sería para ti el tema deportivo con la edad? ¿Crees que influye, que no? ¿Qué le dirías a las personas que quieren empezar a cualquier edad o que simplemente te están escuchando ahí ahora y, bueno, quieren empezar a hacer las cosas bien?
1: Eh, no, para la edad, o sea, para iniciar en, la, en el deporte, ya sea el fitness, el culturismo... Eh... Cualquier otro deporte, no hay límite de edad alguna. Así. Lo importante es que a ti te guste, que, que pongáis bueno, que seáis disciplinados. Eh, y no hay para nada de edad. Quizá, quizá influye un poco ya la edad en el culturismo eh, natural, digamos. Eh, influirá un poco, o he escuchado por ahí que, que ya pasas de los 30 años, se gana menos popular de la que ganaría empezando a los 18, 20 años. O de esa edad hasta los 30, creo que ya uno gana, puede más masa muscular, pero pero en realidad eh, las ganas y, y el esfuerzo, si uno le pone, es el ser igual, así que le diría que no hay problema alguno eh, con la edad, que no se ponga el límite, que de hecho es, eh, es, es al menos yo, yo gozo, me encanta eh, entrenar, entonces es también para, me divierto haciendo esto, eh, así que, ¿no?, eh, no hay límite alguno de edad, así que la gente tiene que tiene que darle con todo nomás, sin, sin ponerse traba. Así que eh, eso te podría decir en cuanto a, a lo que me preguntaste.
0: Claro, porque, eh, por ejemplo, yo tengo 25 años, tú me parece que tienes 24, y, y si hablamos ahorita... Bueno, para la gente que entienda y para los que no, uh, habían atletas antiguamente que se daban a conocer por YouTube. Hay, o sea, hay muchos que se dieron a conocer por YouTube. Ahora, igual, en esta era de TikTok, hay muchos atletas que están siendo conocidos por TikTok. Y muchos de ellos tienen 17 años, 18 años, no bajan de esa edad. Eh, Gabe es un alemán de 17, me parece que... Eh, hay mexicanos, ¿no? Hay un español... Eh, también que tiene 17, 18, entonces eso a veces como que te puede jugar un toque en la mente porque dices, es, son, son mocosos, ¿sí? no, no, no tienen ni 18 años y se ven increíbles. ¿A ti te jugó en algún momento una mala pasada la mente? ¿Te lo cuestionaste por haber empezado recién a, ahora, a esta edad, a los 24?
1: Eh, no, mira, es Claro, uno puede decir, tenemos 20, al menos yo tengo 24 años, tú tienes 25, eh... Claramente me hubiese gustado partir mucho antes en el culturismo, en el fitness, eh, me hubiese gustado partir a los 18, 16 años para hoy en día es, eh, ser una bestia, pero, pero no, no pasa nada, vamos a llegar igual, a crecer, a ser grande. Así que, no, 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 yo digo eh, que nunca nunca es tarde, si, independiente de la edad que hayamos comenzado. Eh, eh, no, a mí no me... No me no me genera traba ni nada porque, digo, al menos lo estamos haciendo y, y, y peor sería quedarse en la casa, no hacer nada. Así que, ¿no? con igual. De, a pesar de haber empezado tarde, nosotros igual empezamos tarde. Así que hay darle con todo nomás.
0: Claro. Y, por ejemplo, eso también estamos hablando de eso, ¿no? Que algunos son muy jóvenes y, aunque sí, pues, mientras más jóvenes, también el proceso de, de quema de grasa es mucho más rápido, los metabolismos el el papel de la testosterona y todo eso, pero también hay muchos que entran en ese juego de decir que no, no, no utilizan drogas, que no utilizan anabólicos, o sea, igual creo que tú y yo caemos en, en el punto de que nos da igual si utilizan o no drogas, porque nosotros al final sabemos que con o sin ellas hay un gran trabajo detrás y es admirable lo, lo que logran, pero, ¿tú por qué crees que está eso de, de no querer decirlo? De no decir, no, no, yo yo, no, yo soy natural, yo soy natural. A pesar de que puede y claramente se nota que algunos sí las utilizan. ¿Por, ¿por qué crees que es eso? ¿Por qué crees que se da?
1: Claro, eh, como te lo hablaba el otro día, sí. Yo, a mí me da igual si, si un, un culturista es natural o no. se sí, sé o claro, ¿no? Eh, para mí hay igual detrás un esfuerzo... Eh, tremendo en cuanto a la alimentación, a la disciplina eh, en el al ámbito de, de, la, de la hora de sueño que tienes que dormir, el entrenamiento pesado, la sobrecarga, sobrecarga progresiva. Eh, por lo tanto, eh, para mí, sí, a mí me, me da igual si alguien es ciclado o no, pero, eh, ah, claro, la gente yo creo que lo oculta, lo, algunos lo ocultan para... para ...yo creo yo que la gente a veces desmerece el trabajo que hay detrás... ...entonces por lo mismo dice... ...no, yo no, no me sigo, soy natural... Eh, ...porque a, ve a veces creo yo que la gente... ...claro, dice no, entonces no vale... ...tienes... Eh, ...no hay mérito, no hay mérito... ¿Cachai? ...entonces por lo mismo yo creo que mucha gente no lo dice.
0: Claro, o sea, por un tema meritorio... ...yo creo que esto es... ...o sea, no importante... ...pero creo que sí puede ser un poco peligroso... ...porque sobre todo creo que... ...son este tipo de personas las que tienen más seguidores... ...por el mismo tema del cuerpo que tienen, ¿no? Y pues claro. si tú niegas... ...que no eres natural... ...les haces creer a las personas... ...que eso se puede lograr... Eh, ...naturalmente... ...en un corto tiempo... Y, ...y eso es mentira... ...yo creo que eso pues... ...a muchas personas les puede llegar a psicociar, ...así como... ...a jugarles mal en la mente... ...y... ...y eso... ...a veces me hace pensar que creo que es el principal factor... ...cuando... Bueno, ...muchas personas se te acercan y te dicen, oye, yo también quiero empezar a entrenar, yo también quiero... Y llegan a lo mucho que tres meses, y luego ya lo dejan, porque dicen, no veo cambios. En tu, en tu experiencia que vas viviendo hasta ahora, de, del, del fitness y de, la, y de crear contenido, ¿qué cabida o qué importancia tiene para ti la constancia y el saber esperar?
1: Eh, sí, no, la constancia es clave, de, es, es clave todo porque claro, los tres meses, uno puede estar entrenando tres meses, te ve al espejo y pucha, en realidad no hay, no hay mucho cambio, eh, me veo igual eh, y por lo mismo que tú, que claro ven ven en las redes sociales niños de 17, 18 años con tremendo cuerpo eh, que eh, algunos sí se, se ciclan y todo pero claro que por ahí también hay que ser fuerte de mente porque no todos somos iguales no todos eh, tenemos los mismos progresos eh, hay gente que gana grasa mucho más ...rápido... Que, ...que se le marca los abdominales ...de tal forma... ...que cada uno tiene el cuerpo que, que, que tenemos nomás... ...y, y bueno, independiente si uno es ciclado o no... Eh, ...hay que seguir dándole con toda la constancia... ...la disciplina... ...que eso al final... ...al final eh, te va a dar resultado... ...cachai... ...así que sigue la constancia... ...todo... ...todo... ...todo...
0: ...sí, yo... ...yo tengo la... ...no ...no bueno... ...se puede decir... ...es como un juego mental... ...para que me ayude cuando yo mismo me quiero jugar una mala pasada mental. O sea, y, y consiste en que, por ejemplo, si en tres meses, eh, es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en tres meses he llegado a pesar 80 kilos, que, que está mal, porque es mucho peso. Para, para mi talla, ¿no? Porque yo mido un metro y pesar 80 kilos de, de grasas estaría mal. Entonces, si yo en esos tres meses he llegado a 80 kilos, no puedo esperar en un mes o en dos bajarlos. Se supone que debería ser el doble. Entonces, siempre para mí sería seis meses para recién cuestionarme si el trabajo o mi esfuerzo está valiendo la pena. entonces yo Y yo creo que muchas personas dicen, ah, no... O sea, y desgraciadamente creo que sí, que sí funciona así: ¿eh? es mucho más rápido ganar Ganar grasa que, que bajarla. ¿Te, ¿Te pasó eso con el volumen sucio?
1: Sí, totalmente, totalmente. Sí, de hecho terminé mi definición eh, pesando unos 92 kilos, 93, y, y en un puro mes, o un mes y medio ya, a lo más, eh, gané rápido, ahora ya estoy en 103 kilos, gané harta grasa, <ríe> he estado entrenando duro, es decir, igual he ganado masa muscular. Eh, pero mucha más grasa, así que ahora pretendo seguir, seguir con el volumen hasta que ya me sienta demasiado engrasado y meterme, meterle un, un mini cut, un recorte de un mes, eh, y después a seguir dándole volumen, que de verdad este año quiero crecer alto, así que pretendo todo estar, estar todo el año en volumen, ¿cachai?
0: Claro, para la gente que de repente no está tan metida en el fitness, porque yo estoy seguro que no, no, no todos saben de esto, podría de repente explicarles... ¿Qué es el volumen y por qué no está tan bueno abusar de él o no hacerlo tan sucio?
1: Sí, por supuesto. Eh, dentro del culturismo eh, está la etapa de volumen, que es la etapa en la cual tú vas a ganar masa muscular. Eh, la etapa fundamental, diría yo, para progresar, para seguir creciendo, eh, para aumentar los pesos, eh, ya sea en sentadilla, en pre-vaca, peso muerto. El volumen te va a ayudar en todo sentido. Eh, y ¿Cuál es el problema, digamos, del volumen? Es que, claro, vas a entrar en un superávit calórico, vas a comer más calorías que gastas en el día y, por lo mismo, vas a ganar grasa sí o sí. Ahora, si haces un volumen sur, si comes demasiadas calorías, vas a ganar eh, mucha más grasa, obviamente, y si hace un volumen limpio, eh, en el cual comes tus calorías correspondientes todos los días, vas a ganar grasa muy lentamente y, sinceramente, yo apoyo, ese, apoyo esa idea, la del lumen limpio. Eh, y ahora cometí lo que siempre dije que nunca lo iba a hacer, bueno, lo cometí ese, caí en el volumen sucio en estas vacaciones porque me quise despejar un poco, porque estuve en definición como cuatro meses comiendo mis comidas, no me salía nunca, haciendo mi cardio, uh -huh. eh, entonces ahora quise darme vacaciones y claro, tuve como un efecto rebote, así que son cosas que pasan, vamos a seguir eh, en volumen y ya luego tocará definir cuando ya esté muy engrasado, pero eso en cuanto al, al volumen.
0: Eso, eso que acabas de mencionar me parece súper importante, hermano, el efecto rebote. Porque hay muchas personas que piensan que el efecto rebote solo se da cuando consumes alguna sustancia. Pero no, lo que la gente no sabe es que si tú estás muy estricto, o sea, cuidando tus calorías, comiendo tu dieta, de repente le has bajado los carbohidratos y estás entrenando así a rajatabla, si tú eh, te descuidas de la noche a la mañana y empiezas a... Así, o sea, completamente, como te digo, te descuidas mucho, ahí también hay un efecto rebote. y e incluso puedes incluso ganar más peso, o bueno, grasa, sería lo correcto decir, más grasa de la que has venido perdiendo en este tiempo. Y a veces por eso la gente también se psicosea. Entonces es importante también que entiendan eso, que el efecto rebote... Hay efecto rebote natural, por así decirlo, de simplemente no cuidar tus comidas. O sea, el, el volumen para ti sería sí, decirlo doctor. que se sube... Poco a poco, progresivamente, no de golpe, no hacerlo tan sucio.
1: Exacto, sí, eh, es lo mejor, lo mejor para no ingresarse tanto y en realidad para poder estar todo el año, si se puede, eh, porque si lo haces sucio va a estar dos tres meses y ya te vaya a pasar del 20% de grasa y, y no te va a servir eh, seguir en volumen porque después ya va a ser demasiado la que vaya a tener en tu cuerpo.
0: Sí, porque por ejemplo, yo te, te comenté que había hecho unas preguntas así en Instagram para ti y casi las que... Te, te juro, se, han, se ha repetido mucho esa pregunta de qué hacer para bajar la barriga y que te crezcan las nalgas. Obviamente la gran mayoría de, de mm. quienes hicieron estas preguntas eran mujeres, es <ríe> obvio, pero creo que eso es imposible, ¿no? O sea, siendo sinceros, creo que ahí entra mucho el volumen, pero desgraciadamente te crecen las nalgas, pero no vas a poder tener el abdomen plano.
1: Claro, claro, sí, en volumen eh, va a ganar grasa y... Respondiendo a la pregunta de cómo crecer la nalga, <ríe> el culo va a crecer el trasero, los glúteos, eh, o oh, ahí yo diría meterle sentadilla libre, sentadilla squat, sentadilla libre, profunda, bien profunda, y con el agarre sumo, es decir, con perdón, con la en cuanto a la pisada, eh, posición sumo, para que agarre completa el glúteo, y bien pesada, eh, también importante meterle siempre hip eh, los ejercicios que involucren el glúteo el glúteo tocado también así que ese sería un consejo para, para ganar un buen glúteo crecía harto que me creció harto el trasero eh, en volumen me creció harto eh, por lo mismo porque de hecho toda mi, mi sentadilla libre yo la hago con, el, ese, con esa posición sumo para que me agarre harto el glúteo así que eh, esos ejercicios son pero letales letales para pa el glúteo
0: Claro, o sea, en conclusión, trabajar mujeres, trabajar con peso, no, que no le tengan miedo a trabajar con peso. Nada de trabajos con liguitas, ni trabajos de de esos con el mismo pe, peso corporal, no. Sí o sí, trabajo pesado, con mancuernas, que no le tengan miedo a eso. Exacto. <risa> bueno, los que no, no lo están viendo, porque bueno, es por Spotify está levantando la mano, haciendo un, un signo de like, de me gusta con su mano. <risa> <ríe> y ah, la otra pregunta que, que me, también me preguntaba mucho, si tienes pareja, y yo creo que esa esa, esa iba también por la parte de que, bueno, hoy por hoy eh, ya nos has dicho que tú ya eres egresado de la carrera de Derecho, entonces, pero igual continúa, ahora viene una, perdón, ¿qué era? ¿Especialidad? ¿Cuál era el término de, de lo que sigue de tu carrera?
1: lo es eh, preparar mi examen de grado. Okay. Mi
0: de grado. eso, tu examen de grado, eh, la creación de contenido, que era... ¿dirías que vas a dedicarte profesionalmente a la creación de contenido o cuál es la, la meta en sí con la creación de contenido para ubicarnos un poco en el tema?
1: Eh, claro, mis metas son este año eh, poder aprobar mi examen de grado para luego también hacer mi práctica y con eso la corte de acá en Chile te otorga el certificado de que eres abogado y en cuanto al lado fitness... Eh, sí, quiero seguir creciendo eh, y el TikTok. Eh, eh, me gustaría también empezar a subir otros contenido, contenidos como, como para ayudar realmente a la gente, porque de repente subo videos de motivación, eh, un, un poco de humor, pero, pero siempre es bueno algunos tips eh, para gente que está empezando. Eh, así que en cuanto a meta, esas serían. Eh, y bueno, dedicarme en realidad a toda mi vida, voy a tener ahí un. Un dilema si dedicarme a la abogacía o bien al fitness, porque en realidad estoy enamorado, y muy enamorado del fitness, es lo que, lo que me encanta hacer día a día, así que ahí. Eh, ¿Qué hago después de aprobar mi grado? Como, como te decía.
0: Claro, ya. Entonces, bueno, una vez que la gente ya escuchó todo lo que quieres hacer. Ahí viene la pregunta en realidad. de Tú en este momento dijiste que sí tenías pareja. Entonces, ¿cómo haces para dentro de todas las actividades? ...que tenga cabida una relación amorosa. Porque creo que muchas personas siempre, siempre... ...y sobre todo, creo que es bien sabido... ...ya se da por comedia o por lo que sea... ...pero muchos tienen tienden a decir que han entrado al fitness... ...porque alguien les ha sabido romper el corazón. Entonces yo creo que el tema <risa> amoroso... <risa> ...el tema amoroso y el fitness... ...ahí vienen un poco relacionado. Pero desde tu perspectiva, ¿no? Tu experiencia... Eh, ¿Cómo haces para llevar todo esto en una relación? ¿Crees que es importante que tu pareja también sea fitness o no? ¿O de repente tu pareja también ejerce abogacía? ¿Cómo, cómo, cómo llevas esta parte sentimental? ¿Cuál sería el consejo? A ver, cuéntanos un toque.
1: Sí, buena, buena pregunta, Máquina. Eh, eh, en cuanto al... No, mira... Mi, mi polola, acá en Chile le decimos polola a las novias, eh, a nuestra relación de, de noviazgo eh, No, a mí no, no me importa para nada si ella es fitness o no, si ella entrena o no, si ella es buena para hacer tal actividad. Eh, no, a mí no me importa porque estoy tan enfocado yo en lo mío que, que de verdad eso no me importa, me importa más eh, el apaño. Eh, igual me, me apaña harto mi, mi polola, eh, me apaña harto de entrenar cuando está conmigo y eso que ella no... no, no no, entrena, o sea, me, me, acompaña, me acompaña, pero eh, también me entiende, por ejemplo, cuando ya estoy en definición y no me puedo salir, entiende que tengo que comer mis comidas, mis horas de sueño, eso también lo valora mucho, que respeta mi hora de sueño. Eh, así que ahí me doy cuenta que en realidad eh, ahí es, porque, porque si no, si estás con una persona de que, que no te apoya en el fitness... En realidad no, para mí, yo no estaría con alguien que no me apoyase en el fitness. Así que no, hace tremenda, tremendo eh, apañe, como le decimos, me acompaña mucho, entonces, no, eh, un 7, muy, eh, muy apañadora, así que yo me siento súper feliz con ella, y
0: me ha acompañado. Ok, entonces, uh, ya, yeah, no importa tanto, o sea, yo siento que la recomendación sería, no importa tanto, si que tengan actividades en común, sino lo que en verdad te importa es que te apoye y te comprenda. Y obviamente viceversa, ¿no? Tú también a ella. Eso básicamente es lo, lo primordial para que pueda haber una, una relación armoniosa en un ritmo de vida tan, tan complejo y, y variado, ¿no? Como el tuyo, que como te digo, tienes dos ramas, dos profesiones que no se parecen en nada, pero las intentas llevar.
1: Exacto, así, así son las cosas.
0: Ok, y luego hablando otra vez ya un poco más del, de vuelta al contenido y al fitness, me hablabas de la comunidad chilena. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja ya la comunidad del fitness, por ejemplo? ¿cuál ¿Tienes alguna meta? ¿Entrar en esa comunidad? ¿O, o cómo ves que se esté manejando por allá?
1: Sí, mira, acá en Chile hay, hay varios TikToks chilenos eh, que es contenido, tienen ya hartos seguidores eh, y por lo mismo, de a poco yo me digo como te digo, no conozco a todos pero sí conozco a varios que ya están subiendo hartos videos, van teniendo sus seguidores varios seguidores y todo dentro de la comunidad fitness chilena, así que de hecho mi meta con con el Nico, que es otro amigo mío de la comunidad fitness, que tiene hartos seguidores también nuestra meta es juntar, hacer una comunidad entre todos, de hecho hemos hablado con otro que bien tiene hartos seguidores, el Lian no sé si lo conoce pero, pero nada, queremos crear comunidad, seguir creciendo esta comunidad de fitness en Chile para que la gente se motive y que aprenda. Así que esa es mi objetivo también, conocer a la misma gente en Chile para luego eh, seguir creciendo, seguir creciendo. Y porque TikTok también llega a otros países, también motivar. Si se puede y llegar a otros países, mucho mejor. Así que ese es como el objetivo primordial, como en Chile, hacer una comunidad y luego de eso expandirse quizá.
0: Claro, y. Ah, ah o se me olvidaba preguntarte, creo que <ríe> soy un pendejo, porque eso creo que es lo que primero te debí preguntar. ¿Has pensado en algún momento competir?
1: Buena, buena pregunta. Eh, hoy sería mi sueño, me encantaría. Yo, como te digo, soy natural. Eh, llevo recién un año, así que me queda mucho, mucho, mucho por crecer. Creo que de aquí a cinco años, o tres años quizás, sí, yo me gustaría competir, me gustaría. Así que también lo veo ahí, lo veo. Eh, como como eh, algo que podría realizar a futuro.
0: Sí, porque justo yo, o sea por ejemplo, es lo que yo te decía. Yo, por ejemplo, no tengo el absoluto interés en competir. A mí no me interesa competir, la verdad. Pero es porque yo estoy influenciado de repente por un David Late Y, por ejemplo, David Leight. Creo que él es más que todo creador de contenido, creo que... No sé si él ha competido, de repente estoy... No sé si alguien por ahí me está escuchando y estoy en un error y lo sepa, me lo dice. Pero yo creo que, por ejemplo, David Lay nunca ha competido. No compite. Y el padre de, de toda estética y de todo fitness, sí, 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 eso es verdad su nombre. Creo que él tampoco sí. compi no, nunca bueno. compitió, ¿verdad? Simple, él era puro YouTube, pura plataforma, puro estilo de vida. Él nunca compitió. Sí, creo que nunca compitió, sí. ¿Verdad? Y No, no te compito, ese. Sí. Exacto. ¿Tú, en, perdón, en qué ciudad estás de Chile? ¿Cómo? ¿En qué ciudad de Chile eh, vives, radicas? En Santiago. ¿Y ¿Ya, ya te ha tocado, hermano, en algún punto salir, irte de vacaciones y tener que seguir entrenando o así en, en algún lugar que no sea tu ciudad? Sí, máquina,
1: obvio. De hecho, me pasó en mis vacaciones y yo me fui al sur de Chile, a Pucón. Uh -huh. eh, puta, Y entrenaba allá. Después me pegué otro viaje más sur de Chile, eh, donde un lugar muy muy lindo. Allá en Chiloé, fui a Chiloé. Eh, es una isla dentro de Chile. Y nada, entrenaba allá, buscaba donde entrenar. Así que sí o sí, donde sea que te, eh, busco gimnasio y entreno y le doy igual. Ya, yeah,
0: ok. Sea. Centrándonos en eso, por ejemplo, me gustaría saber mucho cómo lo haces tú, ¿no? Que eres de otro país y supongo que los precios, las oportunidades, todo es distinto. ¿Cómo manejas eso de cuando te toca entrenar en, en otra ciudad? O sea, bueno, buscar un gimnasio, dependiendo del tiempo que vas a estar, pagas diario, mensual, buscas... el tema de las comidas, lo compras, lo pesas, tú mismo te cocinas, llevas tus suplementos o, o no te suplementes en esa temporada... Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué haces cuando tienes que salir y no quieres romper, ¿no? por así decirlo, la disciplina?
1: Eh, sí, claro, mira, cuánto los lo gimnasios. Yo estoy suscrito acá, hay un, una cadena de energy, así que estoy suscrito, tengo un plan anual. Pero, eh, claro, yo igual me muevo en varias partes de, de, de acá, de Chile, entonces, eh, si tengo que ir a otro gym, pago y por lo general cobran 5 lucas. 5 lucas son como 10 dólares, 10 dólares más o menos. Uh -huh. Es lo que pago por día, por día. Así que eso en cuanto a los gimnasios los pago y claro, la cocina. Hoy en día acá me encuentro en, en, en mi departamento, que estoy solo. Entonces acá, claro, me cocino yo solo, todo. Pero eh, ya volver eh, con mi familia, allá con mi mamá, mi papá. Así que allá mi mamita me tiene comida y bueno, yo estoy regalón ahí, feliz. Obviamente me tiene mi, mis proteínas, mis carbohidratos... Así que se me acomoda mucho estar con ella también. Ahí, eh, en cuanto a la alimentación, se me hace mucho más fácil estar en la casa con ellos. Y, ah, y bueno, en cuanto a la salida, sí, en definición, yo soy súper estricto. No hago ni, ni por nada. A lo más le meto quizás cada dos semanas un cheat, cheat meal. Pero, pero no, soy súper disciplinado y ahí no salgo. Literal, no salgo a ningún lado cuando estoy en definición.
0: Pero, ¿y si, ¿y si por A o B, así, tú qué haces, por ejemplo, si te toca salir a comer con tu familia? O sea, estás, estás de viaje en otra ciudad y te toca una comida, ¿la rompes nomás o, o te pones a separar del plato lo que no debes y así?
1: Buena, buena pregunta. Sí, en ese caso, sí, si estoy en definición, me pongo bien estricto y, y trato de buscar mis carbohidratos, las proteínas, las sumo al ojo. Veo cuánto estoy comiendo más o menos de quizá un pescado, un salmón, un pollo, lo que sea. Eh, sí, me, me voy bien bien estricto y al ojo voy calculando cuánto voy comiendo Así que, sí, en ese caso excepcional, es claro, tal o como pero, pero igual voy separando, es decir, grasa, la sacaría y, y cosas así
0: Bueno hermano, que está, está genial eso, me, me sirven esos tips Yo, otra cosita, sí, sí, sí. Otra, otra cosita que, que te quería preguntar era... este. Que esto ya sería más desde tu perspectiva, ¿no? De cómo tú lo has vivido y cómo o qué le recomendarías a las personas. Yo creo que muchas personas se suelen psicosear, por así decirlo. No sé si entiendes ese término. O sea, se, se meten mucho la idea a la cabeza de que... Un ejemplo, ¿no? Si yo soy abogado, pues solo tengo que ser abogado. No tengo tiempo, ni tengo espacio, o ya es muy tarde por mi edad para dedicarme o hacer alguna otra cosa que me guste, ¿no? No sé, de repente el canto, el fútbol, el gimnasio, la fotografía, crear contenido, no sé. ¿Qué le recomiendas tú o cómo lo has vivido tú? ¿Cuál, cuál sería tu, si no, tu misma experiencia, ¿no? Para que la cuentes. Eh, de decir, oye, me gusta esto, que no tiene absolutamente nada que ver con mi carrera y pues obviamente ya no tengo 17 años, pero nada, yo lo quiero hacer. ¿De repente no te importó o sí te importó lo que iban a decir los demás? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? ¿Y cuál sería tu recomendación para otras personas? Que no se estanquen en una sola actividad, ¿no?
1: Sí, claro, Máquina. Hoy en día estamos en un mundo tan globalizado. Eh, de hecho, yo estoy hablando contigo. Yo soy de Perú. Eh, se puede, se puede. Sobre todo si uno quiere irse en ese ámbito de subir contenidos, cosas de TikTok. Eh, se puede dar súper fácil. En realidad, tú puedes tener tu propio trabajo... Eh, y, pues, y por otro lado eh, subir videos, contenido a TikTok, eh, también entrenar siempre y cuando, claro, ahí cuando uno entra a trabajar eh, tiene horario, entonces claro, quizás tendré que entrenar en la mañana o la noche, preparar tu comida el de semana eh, pero de que se puede, se puede eh, de que cuesta, cuesta también pero... Pero sí, se puede totalmente desempeñar otras actividades más allá de lo que de lo profesional. Y siempre va en, en uno, si uno está motivado, si le gusta hacer otra actividad, hay que darle que, que yo digo que la vida es una y hay que puro aprovecharla, disfrutarla, pasarlo bien, hacer lo que uno le gusta más que nada. Entonces eh, hay que darle con todo nomás, con todo, con todo.
0: Por último, dos cositas eh, muy sinceras. Tú ahorita, bueno, mencionaste, ¿no? El tema de que por el momento eres natural y te gustaría... Eh, si llegases a competir, sí, en definitiva, ¿quisieras entrar en la categoría de eh, culturismo? ¿Culturismo? ¿O sería como más Memphis ¿Qué, ¿Qué sería lo que te gustaría? Y, en definitiva, ¿seguirías en natural? ¿O si sí te gustaría ya entrar un poco más, este... con químicos?
1: Buena, buena pregunta, Barney Eh... Sí, mira, yo quiero crecer, quiero crecer más, pueda lo que más pueda natural. Eh, y yo creo que el tiempo lo va a decidir. Por el momento no me veo, no me veo inyectándome nada, no me veo metiéndome eh, ninguna ningún químico. Así que, como te digo, por el momento natural. quizás ya cinco, 10 años, quizás mi, mi perspectiva cambie y, y quizás quiera quiera crecer más. Porque claro, tenemos en algún momento llegamos a algún tope. En cuanto a la ganancia de masa muscular y, y como te digo, no me cierro, no me cierro a más adelante, no sé, en 5 o 10 años quizás, como te digo, mi mentalidad y me quiero ciclar. No lo cierro, pero por el momento natural totalmente y en cuanto a las competiciones, eh, ¿sabes? no me manejo mucho en las categorías y, y aún estoy lejos de competir, así que eh, eso no me no, no manejo mucho las categorías de, de competición.
0: Eh, ya, y como la última ya pregunta, de, de la gente ahorita de lo que te dedicas, ¿no? En cuanto al fitness, ¿cuál sería tu máximo exponente? ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración o hasta dónde te gustaría llegar para poder, poder grabar? No o sé, sea, que te vuelvas tan conocido como que para que esa persona voltee y te mire, ¿no? Como dicen, hacer las cosas para que la gente que admiras termine volviéndose tu competencia. ¿Quién sería?
1: Sí, claro.
0: ¿De TikTok también es? ¿O es de otra plataforma?
1: Sí, de TikTok hay un, un dios, un dios del, del, del culturismo, que mucho, mucho se, se discute de que si sí es natural o no. Eh, pero Daddy Ali es tremenda bestia, tremenda bestia. Ah, Yo la sí, tengo sí. acá, sí, acá arriba.
0: Sí, es, sí no. es mexicano, si más no me equivoco, ¿verdad? es Sí, es Mexicano. Me ¿Cuántos años tiene? Sí,
1: gano, sí. ¿Cuántos años tiene él? Debe, tener 20, debe tener 20 años, con suerte.
0: Sí. Y yo hace poco... Y es
1: tremenda bestia, por...
0: Sí, sí, sí. Es, es, es enorme. Y hace poco también me enteré de que él es ingeniero agrónomo. O simplemente se le dice agrónomo, no sé. Pero bueno, se dedica a, a la agronomía.
1: Sí, sí, se dedica a la agronomía y, y es un, un fenómeno, un fenómeno en el culturismo este... En el fitness, no, es eh, una, una inspiración, sí, una inspiración. Eh, me inspiró por lo grande que llegó a ser a tan temprana edad. Eh, y sí, yo diría que el referente que tengo yo, eh, claro, sería Oli.
0: Sí, mira, de Daddy a Oli, lo que más puedo resaltar es que yo creo, o sea, sí, su físico es increíble, pero creo que él es el. El, el claro ejemplo de, de superación porque él era estudiante estaba compitiendo y desgraciadamente su, ma su madre falleció recuerdo yo justo en plena en plena etapa de competencia y nada no se opacó siguió y me parece que ganó la competencia porque sí la, la, la grabó y todo es eh, sí 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 es increíble sí sí sé quién es y más o menos lo sí 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 lo sigo Sí, sí, buen, buen referente. Eh, yo un poquito sobre tu carrera, yo no, no estoy muy enterado sobre eh, derecho, ¿verdad? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que te interesa de, de, de esa rama? ¿Qué se le dice? ¿Abogados? O, o <risa> creo que hay otras cosas también.
1: Dice, claro, claro abogados. Eh, y me preguntaste qué rama me gusta a mí, ¿o no? Sí, de, sí, de, sí, de claro. Ajá, ¿Cuáles
0: son las que hay? ¿Cómo, cómo se define eso?
1: Eh, mira, la carrera de Derecho tiene un campo laboral muy amplio, uno puede trabajar en Derecho Laboral Derecho Procesal Penal, Civil Comercial y sinceramente hoy en día yo como te digo, quiero cumplir mi sueño de, de aprobar mi grado y ser abogado, pero sinceramente lo que llama la atención es, o bueno, lo que, lo que amo es el fitness y, y mi carrera la tengo un poquito de lado en ese sentido porque sinceramente no estoy enamorado digamos de carrera, me gusta mucho, pero pero lo mío es, como te digo, el, el test. Y, pero bueno, vamos a darle, vamos a quizás encuentro más adelante algún trabajo que me guste en el área del Derecho, eh, ejerciendo la abogacía, así que primero vamos paso a paso aprobando mi examen de grado y luego de eso ya siendo abogado quizás, eh, como te digo, igual eh, uno va cambiando año a año, así que lo que sé que no va a cambiar nunca es, es mi amor por el fitness, pero claro, en cuanto a, a mi, mi carrera quizás trabaje eh, y me, me enamore también con lo que estudié.
0: Claro, y por ejemplo, y eso que estás a, a hablando, ay sí, perdón, yo sé que dije que era una de las últimas preguntas, hermano, pero <risa> acabas de mencionar algo que me, me viene rondando a veces en la cabeza y estoy seguro que a los que me están escuchando también. Mira, tú empezaste a estudiar Derecho, ¿hace cuántos años más o menos puedes recordar? ¿Hace cuántos años atrás empezaste?
1: Entré el 2017, si no me equivoco, saqué la carrera en 5 años, en 5 años, y, y, y la saqué en los años que corresponden, a más atrás. Claro, 2020,
0: 2020, 2021, estuviste acabando, asumo, ¿no?, por ahí.
1: Eh, claro, el 20... no, por el año pasado, 21.
0: Claro, ya sí, 2021. Entonces, a eso es a lo que voy. Hace 5 años atrás, tú pensaste que eh, pues, lo tuyo era la abogacía. Y cinco años ah. después, a tus 24 años de edad, se puede decir que has descubierto tu verdadera... Pues ya no... O sea, si intentas vivir de ello, ya no es pasión. Ya se volvería tu vocación. El, el fitness. Sí, y la, totalmente. Y la creación de contenido. Sí, sí. Entonces, yo creo que ahí hay una hay una valiosa lección. Que cuando el corazón te llama, pues hay que hacerle caso. Porque por algo, por algo te lo está diciendo. Y como que no importa mucho la edad. Y... Y que no tiene nada de malo querer llevarlo a la par porque para ser realistas, pues bueno, no a todos, no, no a todos les gusta ser atleta porque la verdad sí es una vida un poco complicada el, el tener que dormir temprano, comer cuando no quieres comer, no tener vida social a veces. Bueno, sé que no es para todos, pero eh, incluso para los que nos gustan como a ti, por ejemplo, no es algo que pague bien al inicio, porque creo que el deporte es una forma de arte, lo haces por pasión, no paga entonces creo que ahí entra a tallar el, el no usar siempre pues del, del todo el corazón, sino también un poco la razón y, y, y utilizar tu trabajo, porque al final de repente tu trabajo es lo que va, te, va a empezar siendo como que el que te va a auspiciar todo, toda tu carrera deportiva
1: Sí, claro eh, Sí, bueno es difícil llevar una vida laboral y es el fitness, eh, en ese sentido es bien difícil eh, Pero ahí se pone en juego y en práctica la disciplina que uno, uno pueda tener eh, Así que es bien difícil también respecto al otro que me hablaste eh, de, de que claro, en cuanto a lo económico quizás si uno se dedica al fitness eh, Quizás cuesta cuesta tener una estabilidad económica eh, Y eso, es, eso, eso eso es real, eso es lo que pasa eh, y bueno yo como yo como te decía me yo entré a estudiar hecho antes yo me enamoré del fitness hace poco hace un par de años entonces yo ya tenía mi carrera detrás pero y como te digo la pude la pude sacar ahora falta probar el examen de grado pero claro siempre yo diría que que es importante igual tener un respaldo eh, para la hora de que eh, si te llega mal económicamente eh, igual es bueno tener ese respaldo, pero bueno, si estás, no sé, alguien saliendo de, de su estudio, del, de la escuela, del colegio, eh, en realidad que uno tiene que hacer lo que, que lo que a uno le gusta, y, y, y no porque quizás los papás o la gente quiera que tú estudies una carrera eh, ser bien pagada a futuro, eh, en realidad hay que hacer lo que a uno le gusta, nomás no... no eh, no, y guiarse por lo económico nomás yo entré a derecho porque igual me me, me gustaba la carrera, obviamente uno no conoce la carrera antes de entrar pero pero sí, sí me gustaba y de hecho estaba bien enamorado de la carrera pero después como que me bajó esa motivación y ahí entró el fitness, pero bueno eso ya, es otra historia que ya igual te la conté pero pero en cuanto a lo, a lo que te podría decir eh, con respecto de tener una carrera y, y también de al fitness eh, es bueno, es bueno, es bueno tener ambas amba cosas.
0: Claro, entonces sería la última recomendación, ¿no?, para los que nos están escuchando. Siempre es bueno tener algo, pues un respaldo, por así decirlo, ¿no?, algo muy seguro, pero si tienen un sueño, algo que les guste, una forma de arte, lo que sea... ...simplemente saber que no es imposible... ...simplemente va a costar un poco más... ...y pues si quieres hacer algo... ...o sobresalir del promedio... ...vas a tener que empezar a hacer cosas... ...que el promedio no hace normalmente... ...y bueno... ...hermano, ha sido un gustazo tenerte aquí... ...escucharte, este... ...ver tu perspectiva de la vida... ...siempre es bueno ver cómo... ...este... ...otros lo van dando... ...y espero de acá pues a un tiempo... ...volver a, a poder conversar... ...de repente con más calidad... De repente, ya en persona, eh, y ver qué tal has avanzado, cómo van tus proyectos, ver el cambio físico, a ver qué tal si ya, en de repente, antes de lo pensaba de repente, pisas tarima, quién sabe.
1: Eso, máquina. Yo, de hecho, eh, te agradezco mucho eh, la invitación, la invitación a, a estar contigo acá en el podcast. Eh, te agradezco también el corte un poco más de ti, eh, a mí, como te digo, me gusta crear de esta manera, creando un poco nosotros mismos, eh, nos vamos conociendo, vamos, eh, claro, no sé si es la palabra creando comunidad fitness, bueno, yo diría que si uno va haciendo lazos con la, con la gente. Eh, y nada, me encanta conocer gente que estemos en la misma en la misma sintonía en, en cuanto al fitness, así que eh, tremendo, Barney, muchas gracias por la invitación. ...y Tremendo Crack también quiere... ...tienes que seguir dándole que hay mutado... ...hay mutado... brígido, hay crecido mucho muscularmente... ...así que seguir dándole que también hay una bestia... ...así que a darle con todo nomás... ...hay crecido mucho güey...
0: Sí hermano, muchísimas gracias... ...espero... ...bueno, espero... ...yo de verdad a mí... ...creo que la meta que tengo cuando empecé a crear el podcast... ...es conocer personas... ...que me muestren su perspectiva de la vida... ...que me enseñen un poco de, 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 cómo, de cómo lo viven... Y en cuanto al fitness, como te digo, no tengo mucho interés de competir. Creo que ya tengo mucha competencia conmigo mismo todos los días. Y mi sueño, básicamente, es poder entrenar con las personas que voy conociendo. O sea, por ejemplo, entrenar contigo en algún punto. Y así, con personas que vaya conociendo. De hecho, de la comunidad de Perú del fitness no conozco muchos. Pero poco a poco ahí se puede ir dando. Y en futuro, de repente, pues, si todo esto sigue bien, un crossover entre países y... Gente de la misma comunidad. Nada, pues hermano, sí, igual Sí, estaría
1: bueno.
0: simplemente agradecerte, gracias por tu tiempo, por tu espacio y que en un futuro pues, se vuelva a dar esto, nada más. Y, ¿algo, ¿Algo más que quieras decirle a la gente? No sé, ¿un último mensaje? ¿Algo?
1: Eh, no, en realidad más que como te decía, agradecerte de ti y, y bueno, <risa> eh, yo también te decía que yo no soy muy bueno hablando por las cámaras. Eh, de hecho, yo diría que es la primera vez que hablo de esta manera aquí mostrándome a mí. Como te decía, yo hago mi contenido, subo video, hago que de repente subo video haciendo yo ejercicio, pero ya hablando de la cámara porque no, no soy muy bueno. Entonces, uh -huh. agradecerte a ti nomás la disposición, la paciencia y, y todo por pues, máquinas. Si y todo, todo bien buena la conversación contigo.
0: Ya, nada, hermano. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, gente, como siempre les digo, siempre, pero siempre tomen malas decisiones. Pórtense mal y cuídense bien. Nos estamos viendo.